0: Glória a Deus, a graça e a paz, amém? amém. Que benção, né, gente? Como é bom estar num lugar esclarecedor, onde pessoas conhecem a palavra e podem nos ajudar, amém? amém. Louvado seja Deus, queria que vocês dessem os parabéns para minha linda esposa que está aniversariando hoje. Parabéns, meu amor. Ela tem sido um lenitivo, como Paulo diz. Mas uma mulher sábia edifica a casa, né? E eu agradeço a Deus, eu sou o que sou pela mulher que Deus me deu, aleluia Então, te amo muito, quero te fazer feliz o resto da vida Amém? Aleluia Louvado seja Deus, amém? Aleluia Então, nós vamos falar um assunto bem interessante hoje, muito importante Para a minha vida e para sua vida Abrem em Josué, capítulo de número 1, no verso de número 8. Hoje nós vamos falar o que o Espírito Santo tocou no meu coração para compartilhar com você hoje à noite. Não é sobre ter, é sobre ser. O sentido de ter vai dar uma conotação de conquista, de batalha, de possuir, de alcançar. O sentido bíblico de ser tem a ver com a sua existência, o que você é, não tendo a ver com o temporal nem o momentâneo, o ter tem esse aspecto de ter numa temporada, no num momento, numa situação, em, em uma condição, mas o ser ele está em todas as situações, independente de ter ou não ter, você tem que entender que você é. Amém. Quando você não entende quem você é, quando você tem determinadas coisas, ela pode mudar até suas atitudes em ser. E Deus quer tratar contigo para você entender quem é você nele. O Novo Testamento é uma revelação contínua de quem nós somos em Cristo. O foco é sempre trazendo para quem Cristo é e quem é você nele. Então o Espírito Santo está lá. Para nos revelar quem somos, o que temos, o que temos, tudo conectado a Cristo e quem é Cristo. Quando nós entendemos isso, as nossas orações não serão orações em busca do ter. Elas estarão conectadas em você ser o que Deus diz que você é. Quando nós entendemos isso, toda a prática do Novo Testamento torna o cristianismo diferenciado. Porque qualquer outra religião trabalha para ter. E tendo, eles começam a dizer quem são. O cristianismo já é diferente. Ele trabalha para entender quem você é. Porque nós já temos tudo e temos até em abundância. Amém? Então, se você entender quem você é, paz você já tem. Alegria você já tem. Fé você já tem. Amor você já tem. Mas se você não entender quem você é, você luta para ter essas coisas nas quais Deus já te deu. Então Deus disse para Josué aqui no versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, diga, cuidado de fazer. Ou seja, você medita para saber quem você é, para que quando você faça, você esteja manifestando quem de fato você é. Quando Deus disse, através de Jó, você vai decretar alguma coisa e o que você decretar vai acontecer. Ele disse, quando você projetar alguma coisa, ela te sairá bem. Aleluia. Diga, isso vai sair bem? Então, você decreta uma coisa e ela acontecerá. Nós poderíamos dizer da seguinte forma, você deve se tornar consciente de ser ou possuir uma coisa antes mesmo de falar a ela, e deverá expressar ou possuir aquilo que está consciente de ser, antes de se manifestar, porque uma vez que você ficar consciente daquilo que é seu, que de fato é o que você é, quando aquilo se manifestar não mudará sua essência em nada, então, pessoas às vezes dizem, ah, fulano ficou rico e agora mudou Não, ela já o era assim Não foi o dinheiro que mudou ela Não foi o ambiente que mudou ela Porque você sabe que se uma pessoa está em Dubai, ela não é rica porque está em Dubai Vocês entendem? Se ela está em é, é, ambiente saudável, ela pode estar doente mesmo estando em um ambiente saudável. Se ela estiver no lugar todo fechado, com medo de uma doença, a doença não se manifesta de fora, se manifesta de dentro para fora. Por isso que Jesus disse algo bem interessante, ele disse, cuidado com o que ouvis, porque do que procede do seu coração vai proceder. Ira, amargura, discórdia, feitiçaria, idolatria, adultério, tudo virá de lá então você tem que limpar seu coração porque de lá vai proceder as saídas da vida e se o seu coração tem mágoa quando a condição boa vier a mágoa vai ser mais expressa do que a bênção da condição que Deus te deu quando tem coisas que estão enchendo o seu coração que estão fora da palavra a condição que vier e que te colocar no outro nível vai evidenciar não a bondade de Deus, mas vai querer mostrar para os outros até o que você não é, então tem pessoas hoje transparecendo uma situação de raiva, de ódio, mas elas não são aquilo, elas estão apenas protegendo uma mágoa e algo que ficou no coração e do que aconteceu no coração delas e agora elas estão fazendo-se de forte e tal mas no fundo, no fundo elas não são aquilo mas quando você descobre quem você é tudo que acontece com a sua vida é uma essência aleluia então Deus diz para ele para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito Agora seu comportamento será em cima de tudo que está escrito. Jesus andou em cima de tudo que estava escrito. Porque ele não tinha somente a palavra mental. A palavra caiu no coração dele e dominou as ações dele. Não é à toa que a Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda seu coração. Porque dele vai proceder as saídas da vida. Então as saídas, alguém pode até ofertar querendo mostrar alguma coisa. Porque ela está procurando ter alguma coisa ela, quer, ela, quer, ela, ela está procurando com aquela atitude ter acesso Ela está procurando com aquela atitude, às vezes, ter reconhecimento Mas quando você sabe quem você é Elogio ou crítica não te abalam Aceitação ou rejeição não te abalam Porque você sabe quem você é Aleluia Amém? E a maneira de você descobrir quem você é, é meditando na palavra. É tirando tempos a sós para descobrir quem é você em Cristo. Anotando as definições de quem é nele, no qual, em quem. Porque essas coisas vão te ajudar a vencer traumas, palavras negativas, rejeição da infância, rejeição na rua, no trabalho, não importa você sabe quem você é e Deus disse, olha você está assumindo agora a maior igreja da terra 3 milhões de pessoas no deserto sem ser nascido de novo meu irmão, lidar com quem nasceu de novo que ainda não está praticando a palavra é trabalho imagina lidar com um monte de escravo com muito dinheiro porque não saiu ninguém pobre, não saiu nenhum inválido. E a primeira prova do que estava no coração é que na primeira oportunidade que o líder não estava lá, eles fizeram logo um bezerro de ouro, começaram a adorar e começaram a fazer literalmente todas as orgias sexuais e espirituais que o povo lá do Egito fazia. Como eles eram escravos, foram influenciados pela vista, e aquilo entrou neles, eles não podiam participar porque eram escravo, mas na primeira oportunidade que tiveram, evidenciaram tudo que estava lá dentro. E isso é o que acontece muitas vezes com cristãos que estão reprimidos, reprimidos, a primeira liberdade que tem vai para o extremo. E se você não entender quem é você na essência, vai terminar fazendo coisas para agradar os outros, para ser aceito pelos outros, para ser reconhecido pelos outros, quando não procura ser reconhecido pelos céus. Os demônios vão te obedecer, não porque você tem títulos, mas porque você é o que Deus diz que você é. E é bom que os céus te escutem. Porque na hora da pressão ou na hora da necessidade, se os céus não te ouvirem, as pessoas vão saber o que você está passando, vão sentir pena do que você está passando, mas não te ajudarão. Mas quando os céus te ouvem, os próprios céus começam a mover e se ninguém fizer aquilo, Deus levanta anjos, vai dar visões, vai cair pão do céu, vai sair água da rocha, algum milagre o próprio Deus vai fazer quando pessoas não ouvirem Ele para obedecê lo Então, nós chegamos numa situação onde Paulo entrou numa cidade e começou a libertar pessoas, expulsar demônios e tal e tal. Aí tinha uns meninos lá chamados filhos de serva. Ele chegou e disse: Nós expulsamos você pelo Jesus que Paulo prega. O diabo disse: Eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo e vocês quem são? Que pergunta não? Não é pergunta interessante? Veja que até o mundo espiritual quer ou reconhece quem sabe que é. O próprio Jesus perguntou: Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que você é Elias. Ele disse, vocês, quem dizem que eu sou? Até que o próprio pai respondeu a pergunta. E Pedro abriu a boca e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu pai que te revelou, oh, aleluia. Só Deus pode revelar quem verdadeiramente você é às vezes pessoas estão definindo a vida delas por uma mágoa uma situação que aconteceu na vida dela, desde a infância que está guardado e Deus arranca essas coisas quando você nasce de novo, se você está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo Paulo olhou para a sua vida, para trás e disse, não vivo eu é Cristo que vive em mim e a vida que eu vivo agora eu vivo pela fé, naquele que me amou e se entregou por mim e como é que você faz isso Paulo? eu me esqueço das coisas que ficam para trás isso não significava dizer que os pensamentos não vinham, ou seja eu decido não pegar esse pensamento eu decido agarrar o que Cristo disse, eu sou uma nova criatura, eu sou a justiça de Deus eu sou um novo homem aquele assassino não existe mais foi isso que o irmão Rege fez quando trouxeram ele numa loja, numa cidade, que quando ele era pequenininho, ele nunca roubou, mas era ele que abria os cadeados e as portas, o menino entrava, roubava os doces e ele era um compasso assim, e os amigos dele se reuniram, agora já com mais idade, o irmão Rega tinha recebido Jesus como senhor, já era uma nova criatura, e alguém chegou para ele e disse, e aí Rega, está lembrado, aquela loja que você roubou? Ele disse, não, ele disse, embora eu sabia o que ele estava dizendo, e ele disse, como você não está lembrado, eu estou falando com você, ele disse, aquele homem morreu. Ele não sabia o que aquele cara estava dizendo, ele não sabia o que o irmão estava dizendo, mas o irmão Hegel estava dizendo, aquele homem com aqueles hábitos, com aquela atitude, não existe mais. Não é mais um arrombador de porta, não é mais um ladrão roubando de quem tem, ele sabe quem ele é não é mais um invejoso, não é mais um caluniador não é alguém que anda no meio da igreja semeando, contendo e causando divisão não é alguém que não respeita mais pai e mãe nasceu de novo, é uma nova criatura e o comportamento pode mudar drasticamente então olha só, aqui é água, ali é vinho enche a talha de água, leva para o sacerdote e quanto eles levavam nesse processo, já não era mais água, mas na consciência deles nós enchemos de água. E quando chega aqui, é uma surpresa até para quem carregava. Entenda, pessoas que andam lado a lado de você, com você, não sabem o que está acontecendo por dentro. Elas estão levando você, talvez te dando carona, talvez vindo pra, com você para a igreja, talvez fazendo até o rema, mas não sabe o que a palavra está fazendo dentro. É íntimo, é pessoal, é Deus e você. A questão é, entra água aqui, sai vinho novo lá. E esse processo da caminhada, Deus começa a transformar coisas que ninguém está vendo. Aleluia. E agora o mestre em sala vem pegar o que era água lá e quem estava carregando sabia que era água, até quem estava carregando ficou surpreso. Eles devem ter olhado para o mestre sala e disse, como é que pode a gente botar água lá? Ninguém sabe o que Deus está fazendo contigo por dentro. Não deixe o externo definir quem você é. Parecia é normal, é o vaso, era o mesmo. A mudança aconteceu dentro. É quanto mais e as talhas que representa seu coração e a água que representa a palavra. Quanto mais você obedece o que a palavra diz, mais haverá possibilidade de milagre e de transformação. Hoje você é algo raso, limpo, transparente, novo. Mas ali pode ser algo condensado, com sabor e com a definição. Você sabe que qualquer coisa que entrar na água mudará a cor dela, mas o vinho é o vinho. Se uma camisa branca, se o vinho bater lá, ele vai marcar. Entenda, você tem que marcar a sua geração, você tem que marcar a sua família. Se as pessoas que andam com você na casa não estão vendo o que Deus está fazendo, tem alguma coisa errada com essa água que você está bebendo. Eu vou ler a Bíblia 30 horas, vou confessar 10 horas para ver o que é que Deus vai fazer. Ficou perdendo seu tempo. Porque você está tentando ser o que Deus disse que você já é. O sistema do, da, da religião inteiro é faça coisas para ter ou ser. O cristianismo é você é, agora você faz. Paulo falando sobre isso, ele diz, o que me adiantaria dar toda a riqueza do mundo e não tivesse amor? É como um sino que soa ou um que retine, tum, só faz barulho. Você sabe muito bem que pessoas precisam ser amadas e outras tentam amar pessoas para ganhar o coração delas. Outras promovem, outras dão Coisas que pessoas estão necessitando para tentar dominar elas. Mas você precisa saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, elogio não te tira da posição. Eu já vi elogio derrubar ministros. Eu já vi crítica derrubar ministros. Eu já vi pessoas perderem casamentos por elogios. Pessoas adulterarem por elogio. Eu tive que orar sério por uma irmã por causa de um elogio que o cara do trabalho deu para a boca dela. E o diabo pegou aquele elogio e ficou, teu marido nunca disse isso, teu marido nunca reconheceu isso. Pessoas estão vendo que teu marido não está vendo. Aquele homem está vendo que você... E, e eu tive que orar por ela. E eu creio que já era um demônio na mente dela. Por causa de um elogio. Qual era o problema? Ela não sabia quem ela era. E dizer que ela não sabia que ela era casada, e dizer que ela não sabia que ela era crente, sabia? Aqui? Não aqui. Porque quando você sabe aqui, automaticamente você está repreendido de Satanás. A história é essa. Jesus rebatia imediatamente qualquer ataque do diabo. Foram 40 dias e 40 noites. O diabo tentando, ele disse, está escrito. O diabo diz, mas se fizer, está escrito. Mas se fizer, está escrito. Eu vou te dar todas as requestas do rei, está escrito. Então ele rebatia, porque ele sabia quem ele era. Quem ele era? Eu sou a palavra. Eu sou o verbo que se fez carne. Você venceu minha cópia lá, mas aqui está original. Diga, eu sou original. Eu não vou perder para o diabo. Agora eu sou a igreja, eu sou a justiça de Deus, eu sou mais que vencedor. As pessoas estão lutando para ter, você já é. Eles estão lutando para ser abençoado. Eles estão subindo um monte lá em São Paulo. Eles passam a noite em cima do monte com, com o perigo de cobra morderem. Eles, quando não entendem que estão assentados nos lugares celestiais, eles estão fazendo campanha após campanha, tentando receber o que Deus já deu de graça. É triste ver isso. Talvez você nasceu na palavra da fé, não tenha noção do que eu estou dizendo. Mas eu sei que pessoas hoje, ah, aposto, vai orando aí, faz uma oração forte. Não existe oração forte, existe oração. A oração a foto de Jesus era, sai, vai, anda, vê. A oração a foto, aleluia. Porque o que ele falava era o que ele era. Por isso que as pessoas olharam para ele e ele prega como quem tem autoridade, porque era o que ele era. Entendeu? Então, o que você é, vai definir o que você tem. Veja o que o homem disse para Jesus. Diga uma palavra, meu criado vai ser curado. Foi o que Jesus disse, nunca vi uma fé como essa. Então, o que foi que ele disse? Eu sou homem. Que novidade é essa? Hoje é muita novidade, hoje é mesmo. Mas, aleluia, diga, eu sou homem. Uh, uh. Uh. <risos> Ora, homem, um, rapa a boca, aleluia, aleluia, amém. Mas a primeira coisa que ele disse: Eu sou. Ele não disse: Eu tenho, como alguns hoje dizem, mas eu sou. Diga: Eu sou. Eu sou. Depois ele disse: Eu tenho. Eu Depois ele disse. Eu tenho. Eu eu digo, olha que coisa interessante, vocês estão entendendo como está recheado da convicção? Eu sou, eu tenho, eu digo, e quando eu digo vai, ele vai, por quê? Porque eu sou um homem que tem autoridade, diga eu tenho autoridade, aleluia, diga eu sou, então medita em quem você é. Jesus meditava em quem ele era E quando a oportunidade se abria, ele abria a boca e dizia quem ele era, eu sou o caminho Era uma afronta muito grande para a religião Era uma afronta muito grande para a religião dizer, eu sou a verdade Que? Filho de Maria? A gente viu você nascer? Eu lembro quando você consertou os um negócios lá na minha casa E quem? Era por isso que eles mataram Jesus Porque Jesus se dizia ser filho de Deus Se você morrer pelo que é e sabendo quem você é, o que você é ressuscita você. <risos> Aleluia. Quando você não sabe quem você é e morre por aquilo, simplesmente morreu. Mas quando você sabe quem você é, ao morrer, a Bíblia diz o justo ficará em memória eterna. Pastor Banda morreu, sabia quem ele era, mas parece que ele está vivo, porque em todo canto se fala dele, todo lugar se fala dele, as pessoas que estão vivas hoje que não conheceram ele, ah, eu queria conhecer ele, como deveria ser esse homem, Oh, eu queria dizer, porque ele era autêntico, porque ele era justo, porque ele era íntegro, porque ele era de fé, os exames dando na canela e ele dizendo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Aleluia. Ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Quando você souber quem você é, você vai rir de tudo que se levantar contra você. Amém. Diga, eu sou o, o que Deus diz que eu sou. Então, entenda, trabalhe isso dentro de você. E Deus disse, medite na palavra dia e noite. Meditar significa gemer, rosnar, falar entre os dentes, falar baixinho, se ver dentro de... Falar consigo mesmo, pintar um quadro, planejar Visualizar Tudo que Moisés fez era sucesso do que ele tinha visto no monte Quando você vê o invisível, fazer o visível fica muito fácil E a ordem de Deus para Moisés era essa, sempre essa Faça de acordo com o modelo que você viu no monte Veja, quando ele descobriu quem ele era ele volta para casa e eu imagino a mulher quando deitou lá, que olhou. Que luz é essa? Apaga essa luz aí, apaga essa baju Moisés. É, quem é abajur, mulher? Era o rosto do homem. <risos> Teve que jogar um, um lenço, um lençol no rosto do homem, porque eu ficava clareando. Quem olhava para ele, clareava, porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem é, os outros vão ter que ir. Você entende? A primeira coisa, quando alguém cheio do Espírito da Palavra vai expulsar um demônio, o demônio já não quer olhar para ela. Por quê? Por causa da luz. E Jesus disse, eu sou a luz, você é a luz. A Bíblia diz que Deus fez você um pouco menor do que Ele. E de glória e de honra o coroaste. o um pouco menor do que Deus o fizeste. Pensando sobre isso, um pouco menor do que Deus o fizeste. E de glória e de honra, o coroaste. Eu estava olhando, a, eu estou no 21º andar do hotel onde, onde estou, né? E eu fiquei olhando pela varanda, os vários hotéis e tal, e de repente, um urubu passou, gente. O bicho é feio, mas eu achei tão lindo. O que eu achei bonito? A maneira como ele voava. Aí ele disse, isso é voar. Anote isso aí, Ivani. Voar é saber usar os ventos contrários a seu favor. <risos> Aleluia. Rapaz, eu só vi ele planeando Por cima dos prédios. Aí descia, ia lá embaixo depois subia de novo. E eu disse, cara, um monte de gente passando lá embaixo. E ele voando. O que pessoas lutam lá embaixo voando ele alcançava, era impressionante como ele ia lá num prédio e voltava, o que se alguém de carro fosse, teria que dar um balão enorme se alguém fosse andando, teria que andar muito, se fosse de moto, teria que dar uma volta, e ele faz assim, ó. e ele não fazia força, ele simplesmente usava o vento a seu favor, e de repente teve uma hora que ele fez assim, e o vento fez, levou ele lá em cima, e depois ele desceu desse, caramba, e é um urubu. E o Senhor começou a ministrar para mim, lá em cima ele foi e reina, quando ele desce, só come carniça. Sabia que você estava sentado nos lugares celestiais. Não saia da posição que Deus lhe deu E desça para comer carniça do diabo Você nasceu para ser rei, sacerdote Diga, eu sou uma águia Eu sou uma águia Eu sou uma águia A águia não come carniça, gente Ela escolhe o que quer lá no mar Ela escolhe o que quer no rio ela vê a mais de dois quilômetros. Ela vê o peixe dizer é aquele que eu quero e ela já sai na direção perfeita e pega o que ninguém está vendo, nem o peixe está vendo ela. Ela vai lá e pá, agarra. Oh aleluia! Diga eu sou um abençoado. Comece a meditar em quem é você. Você novo, comece a meditar em quem é você. Sua linhagem não é natural, sua linhagem é espiritual. Quando você olha a linhagem de Jesus em Gênesis capítulo, é, é, Mateus capítulo de número 1, ele dizia, Abraão gerou fulano e Beltrano e tal, a terceira, a quarta geração, tem até uma mulher que escondeu em paz os espias. Ela entrou na lista da geração de que Jesus ia nascer. Sua linhagem é totalmente espiritual. Fisicamente, seu pai, no meu caso, é João e Cremilda. Mas espiritualmente minha linhagem não é essa. Porque você vem de Cristo. Deus diz que o seu pai na fé é Abraão. E que você foi gerado pelo Espírito. Então não se agarre à sua linhagem natural. Se você se apegar com a sua linhagem espiritual talvez na linhagem natural, seu avô teve um tipo de doença que passou para outro e aí você espera, meu Deus, será que vai acontecer? nasceu de novo, essa linhagem foi quebrada a vida de Deus agora está disponível para você a capacidade de Deus, o poder de Deus, ele diz como o homem imagina em sua alma, assim ele é se ele dá uma ordem para você meditar de noite, é porque é vital. E ele diz: se você meditar de dia e de noite, sabe como é que vai ser? Como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água, vai dar fruto na estação própria e tudo o que você fizer prosperará. Diga, eu sou um sucesso. Mais uma vez, eu sou um sucesso diga eu estou plantado junto a ribeiros e água eu estou no local onde a palavra é pregada onde tem pessoas ungidas despejando unção e água o tempo todo aquilo vai entrar por dentro daquela árvore e vai liberar frutos que você nem imagina e vem a seca e você não muda, não chove, você não muda, porque continua verde porque continua dando fruto porque minhas raízes se ligaram ao ribeiro de água e não importa se seca em cima, há mais provisão lá embaixo do que você pode imaginar há um lençol freático do espírito produzindo água e a Bíblia diz ao cheiro das águas, as árvores vão reverdecer, meu Come on. Do seu interior fluirão rios de água viva. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e começa. Rabacandalabas é, lá na frente do espelho diz, eu sou a justiça de Deus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou nascido de novo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Trabalha e deixa a verdade trabalhar em você. Se você entrar na fé, entra no descanso. A Bíblia diz: quem crê, entra no descanso, como ele descansou desde o início. <risos> Diga: Eu sou um abençoado. Mais uma vez, eu sou um abençoado. Façam as confissões agora em nome de Jesus. Eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo que Deus diz que eu tenho. E eu posso tudo que Deus diz que eu posso. Olha, eu tenho uma, duas cachorrinhas agora, um Cheats, é muito engraçado. E quando eu me sento lá para assistir, ela pula, puff, vai direto para minhas pernas. Então, ela se deita lá. Aí eu vou pegar ela para tirar dali. Ela vem... Uh, uh, não faz nada, mas fica assim. Uh, uh. Uh. Sabe o que significa que ele diga rosnar Sabe o que, é que ela está dizendo? Na medida aqui. Eu estou bem. É melhor você não mexer comigo. Rosnar, diga rosnar. A Bíblia diz que meditar é rosnar. Interessante isso, não? Também significa resmungar. Ué? Só que a gente só vê isso do lado negativo. Uau, eu sou justo? Meu Deus, o que é que ele está fazendo? Resmungando. Resmungando de quê? Justo. Uau, justo. O diabo diz, você é injusto, você é justo. Eu sou justo. Rosne, por diabo, não deixe ele tirar você da posição Não saia da posição, diga para o seu vizinho, não saia da posição Imaginar e refletir, meditar Imaginar Meditar e imaginar Quando você está pensando nas contas para pagar, você está meditando só que está meditando na coisa errada. O falou isso hoje de manhã. Está pensando no errado. Aí como é que você está pensando no errado e quer é ter o certo? Aleluia. Sejam comigo? Nada entra na sua vida se não entrar primeiro na sua mente. Nada, 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 nada. nada. Nem no seu corpo, nem no seu espírito, nem no seu coração. Não entrar sem que pegue a sua mente, por isso que é muito importante você decidir, esse lombo frontal é para decidir o que vai pensar, a Bíblia diz que Jesus decidiu que ia para a cruz e ele ficou resoluto com aquilo, a tal ponto que o rosto dele parecia um seixo de pedra. A Bíblia diz que quando alguém chegou chorando, ai, ei, Ágabo pegou o cinto e disse, do homem, de quem é esse cinto, vai sofrer isso, aquilo, outro. Os irmãos começaram a chorar e Paulo disse, o que é isso que vocês estão fazendo? Magoando meu coração, eu estou pronto não só a apanhar, mas morrer por Cristo. Ninguém tira a minha convicção. Foi o único que disse, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Entenda, eu não sou justo pelo que eu faço, eu não sou rico pelo que eu faço, eu não sou curado pelo que eu faço, eu me identifico com o que ele fez e eu sou, oh, aleluia, mas aquilo não apega a você, se você apenas lê uma vez. Veja o que ele disse, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, não aquele que faz uma visita, o que habita, o que mora lá, o que permanece. Se permanecer em mim, a minha palavra permanecer em vós, peço o que quiser, ele será feito. Se você habita no esconderijo do notícia, você diz ao Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza. Você não diz, onde é que está meu Deus? Porque isso está acontecendo. Se você habita lá, você sabe que Ele é o seu Deus. E aí ele diz: cai mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não sou atingido. Por quê? Porque eu habito no esconderijo eu, eu, eu não leio a Bíblia de vez em quando Eu não leio a Bíblia quando eu preciso Aquilo é alimento para o meu espírito Então, faça o seguinte Você vai trabalhar de sete Você acorda às seis e meia Acorda de seis E invista um tempo meditando na palavra Eu vou te dar um exemplo Esse celular aqui é meu ele pode ir para você de duas maneiras, ou eu te vendendo e você comprando, ou eu te dando pela palavra. Ou pode ir para outra pessoa, ela roubando. Preste atenção. É meu, eu tenho uma vontade sobre ele, mas se eu liberar uma palavra, ele só passa a ser seu, se você tiver a palavra. Se você pegar sem a palavra liberada, é roubo. Agora você entende porque é tão importante ouvir a palavra? Porque mesmo sendo de Deus, só vai chegar até você se vier uma palavra. Sem a palavra não tem como ir para você. Enquanto não for dado uma palavra, não é seu. Você pode pegar, você pode usar, você pode bater selfie Você pode enviar uma mensagem Você pode desfrutar, brincar, fazer o que quiser Mas só será seu quando a palavra for dada Entenda isso Quando você se senta para ouvir a palavra E ouvir a palavra Você está simplesmente ficando na condição Onde a palavra for dada E se Deus te der a palavra, Deus te deu aquilo Deus não lida com isso <risos> Entenda? No céu não tem carro, o carro está aqui. No céu não tem casa, a casa está aqui. A casa do céu é você. Porque ele diz, se não tivesse, eu ia preparar. Mas já tem a casa do pai. Vós sois o santuário de Deus vivente. Diga, eu sou a casa de Deus? Eu sou o templo de Deus, eu sou o santuário de Deus. E aí ele diz, se não tivesse, eu ia preparar. Mas na casa de meu pai já existem as moradas. Aleluia, glória a Deus Então, quando a palavra for dada, a coisa é sua Amém. Mas as pessoas estão correndo atrás das coisas E se você tiver a palavra, você tem as coisas Aleluia. Porque a religião ensina para você ter, para poder ser O cristianismo ensina para você ser, porque já tem Estão comigo? Deixa eu te mostrar um versículo bem interessante aqui. Abre sua Bíblia, por favor. Em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunha, ele está falando dos homens de fé que tivemos lá no capítulo 11, de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso. Diga, desembaraçando-nos de todo o peso. E de quê? E do pecado, que tenazmente nos assedia. O peso aqui não é o pecado. O pecado é uma coisa. E o que está amarrando sua vida é o que é o peso. Na qual Deus disse que o meu fardo não é pesado. O meu fardo é leve. Agora, se eu estiver todo embaraçado aqui, eu vou correr assim. Porque eu estou embaraçado. Embaraçado com coisas da vida. Com dívidas que foi ensinado. Com falta de planejamento. Com mágoa de alguém. Fora esse embaraço, ainda tem o pecado que tenazmente assedia você. Mas ele disse, deixando, diga deixando. E eu fiquei pensando, mas como é que pode isso? Uma coisa parece ser tão pesada e ao mesmo tempo tão fácil de se resolver. Como é que eu deixo? Você deixa algo quando você deixa de pensar sobre aquilo. Hum. A seiva está correndo por dentro mas os frutos só aparecem no ramo. Se Cristo é a árvore e a seiva na sua vida, não tem como no ramo dar um fruto diferente da seiva. Se o que está saindo no ramo é diferente da seiva, você tem que desconectar aquilo. Porque Cristo não pensa em pureza. Então, não tem como aparecer impureza no ramo. <risos> Diga amém alguém. Hein? Diga para o seu vizinho agora, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Oh, tem uma carreira proposta para você. Presta atenção. Como é que você corre essa carreira? Verso 2. Olhando firmemente. Olhando Olhando Agora, olhando como? Firmemente Não é dando uma olhada de vez em quando Imagine lá um monte de cobra Para tudo que era lado Aí Moisés exclama Senhor, o que é que eu faço? Deus diz, levanta uma serpente de bronze Quem olhar vai viver Essa era a condição Então tem cobra passando aqui Tem cobra passando lá Tem cobra na, nas caixas Tem cobra em todo canto E Deus levanta uma serpente de bronze e diz Quem olhar vive que coisa não? Quem olhar vi? Quem de vocês iriam olhar para qual? Para que estava paralisada? Ou para aquela que estava rodando seu corpo lá? O que era que Deus estava querendo dizer? Se você entender e ver ela paralisada lá, ela vai estar tá paralisada ali. Essa é só uma questão ele disse, você deve olhar firmemente para Jesus Autor e consumador da sua fé Se você olhar, você corre Se você olhar, não fique embaraçado As pessoas estão embaraçadas porque não estão olhando para Jesus Está olhando para uma liderança, está olhando para um pastor, está olhando para a igreja, está olhando para o um famoso estão olhando, Não está olhando para Jesus Se estiver olhando para Jesus, você corre e se você corre, a coisa acelera. Presta atenção agora. Autor e consumador da, da nossa fé, o qual, presta atenção o que foi que ele fez. O qual em troca da alegria que estava proposta, diga em troca da alegria. Que estava proposta, que foi que ele fez. Suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia. Ignore qualquer pensamento que esteja contrário à palavra e aquilo vai definhar. Por que ele suportou um prego de um lado, um prego do outro, prego nos pés, coroa de espinho aqui, açoites aqui, porque ele estava olhando para o outro canto. A mente dele estava focada na ressurreição. A mente dele estava focada nos filhos que iriam entrando para a glória. A mente dele estava focada no nome que ele iria receber e aonde ele iria assentar. Então, vendo o invisível, você suporta o visível. Olha só agora. Não fazendo caso da ignomínia e qual é o resultado? Está assentada a de Deus. <risos> Versículo 3. Considerai, diga considerai, pois atentamente, considerai juntar peças como quebra-cabeça, foi o que Abraão fez, o que foi que Abraão fez, ele considerou que Deus era é fiel para até dos mortos ressuscitar seu filho. E como é que ele considerou? Bem, eu não tinha condição de ter ele, Sara não tinha condição de ter, foi Deus que disse, foi Deus que fez, mesmo que eu mate, Deus vai ressuscitá-lo, porque Deus disse que era dele que viria a descendência. Esse menino não pode morrer. Ele considerou isso, Deus fez o que ele imaginou. Como é que ele ganhou a provisão? Pensando no que Deus tinha dito. Agora imagina ele indo para lá convicto Vou matar meu filho, e agora como é que vai ser? É meu único filho Mas Deus tinha me dado Não, ele começou a considerar que Deus era fiel É o que ele está dizendo aqui Considere, junte peças E aí ele explica como isso, olha só Considere, pois, aquele que suportou o tamanho oposição Considerar é, pense atentamente Peraí Olha o que Jesus passou por mim Olha o que ele fez por mim Olha o que ele sofreu por mim Considere isso vocês já notaram que a cura na ceia está em você considerar isso? Ele disse o que sobre a ceia? Quando você comer esse pão e beber esse vinho, faça isso em memória de mim. O que é memória de mim, gente? Quem come e bebe sem ter a memória dele, come e bebe para a sua própria condenação. Vira religião. Olha só, contra si mesmo, para que... Não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Se você não considerar o que Jesus fez, você desmaia na sua alma. Nós estamos entrando na última hora. Não tem, não tem mais para não fazer nem última hora, último segundo. Eu creio que nós estamos nos últimos segundos do último segundo. Sabe aquela virada de ano? Cinco, quatro, três. Eu acho que estão assim já. Os corais celestiais já estão prontos. O pessoal já passou. As cornetas já estão tá tudo pronta. Tudo já está pronto. E esperando só uma pequena ordem. Talvez seja dada assim. Talvez a ordem seja dada. Vá. Talvez a ordem seja dada. É tão rápido. Talvez a de seja dada só assim. Pisco o olho, Jesus já entende. E de repente não abrir e fechar de olho, a estar tá lá. Então, olhe naturalmente falando. E veja se tem espaço para a igreja na terra mais. Veja se tem espaço para os seus filhos daqui a mais 10 anos veja se tem espaço, mas tem uma nova cidade para nós, tem um novo céu e uma nova terra, e se você não focar lá, e se você não visualizar lá, não vai suportar a pressão aqui, porque a Bíblia diz assim, olha, nos últimos tempos devido à lei se afrouxar, a iniquidade se multiplica, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. O amor esfriou, a pergunta é, vai achar fé na terra? Não. Para que os salvos não sejam perdidos, Deus vai abreviar o tempo, mas tudo será cumprido. Entenda, tudo que Deus falou tem que acontecer. Mas o tempo abreviado, nós vamos entrar numa aceleração tão absurda. Vou dizer não. nós vamos entrar numa aceleração tão absurda. Que vai ser assim, ó, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, quando abrir o olho, já está lá, porque ele, ele, ele tem pressa em cumprir e para isso você vai ter que correr. Você vai ver haverá crescimento espiritual rápido, haverá crescimento na fé rápido. Pessoas vão. A Bíblia diz um vai estar tá semeando e o outro já vem atrás colhendo. Diga, eu já vou vir atrás colhendo. Ele diz você vai se semear aqui e o outro já vem atrás porque foi acelerado o processo O que iria passar três, quatro, cinco meses Vai ser coisa rápida assim, ó, acontecendo Agora você está pronto para a rapidez? Está pronto para a velocidade? Porque grandes velocidades só se alcança lá em cima Não tem como um carro aqui na terra ir a 800 km por hora Então suba Saia do lugar que limita a sua visão, saia mesmo, o que limita a sua visão, saia, o que, o que a, até onde você, o teto seu só vai até aqui, saia desse lugar, desse lugar mental, porque Deus disse, amplia o espaço da tenda, estica a tua corda, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda, mas amplia, amplia as suas conexões. Se junte. Quer aprender a orar? Se junte com quem ora. Quer aprender a andar em fé? Se junte com quem anda em fé. Quer aprender a prosperar? Se junte com quem está andando naquilo. Cria tuas conexões, se liga com ela. E Deus disse, amplia, só amplia. Diga para o seu vizinho, amplia. Diga amplia o todo da tua habitação. Amplia, porque vai transbordar. Para a direita e para a esquerda, você nem sabe como. E vai acontecer, meu irmão. Aquele povo que estava saindo do Egito, vai, né? A única coisa que eles queriam, pastor, é não apanhar no dia seguinte mais, talvez. Uau, eu vou sair e nunca mais vou comer alho nem cebola. Amanhã a gente sai dessa desgraça. Ai! Eu Imagina a mãe abraçando, nunca mais meu filhinho vai apanhar. O outro pai, ai, graças a Deus, nunca mais eu vou levar aquela chicotada. Nós estamos livres, o faraó nos liberou, a gente vai embora. Eles não sabiam que Deus estava preparando a riqueza do Egito toda para dar na mão deles. Porque só depois da ceia, quando amanheceu o dia, Deus disse, peça lá os Egitos. E eles quebraram o Egito em uma única manhã. Quem não tinha nada, saiu um milionário em uma única manhã. Se prepare para essa palavra aí. Milionário, rapidinho. <risos> Aleluia. Diga para o seu vizinho, glória a Deus, meu irmão. Você está falando com alguém, diga para ele que bebeu da ceia, que comeu do pão, que bebeu do vinho. E o dia já está raiando para nós. Diga para você, está raiando para você haverá um avalanche de milagres chegando, que você jamais imaginou, e a Bíblia diz que veio ouro, veio prata, veio pedras preciosas em uma única manhã eles não saíram mancando mais, nenhum inválido você imaginou aquela noite as pernas foram restauradas as sarnas desapareceram, os tumores desapareceram a ceia da casa deles foi assim ó, ei sumiu porque você está dançando, eu estou Estou curado. Diga, estou curado. Haverá um avalanche de cura como a gente nunca viu antes. Haverá um avalanche de milagres. Essa conferência profética que vocês vão ter, eu declaro que será um divisor de águas para a sua vida, para essa igreja e para cada ministro que vai passar aqui. Deus vai mudar sua história, suas finanças, sua casa, sua família, seus negócios. De uma forma extraordinária, diga eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus disse: diga ao fraco, eu sou forte. Diga eu sou forte. Vamos, fale com ousadia. Eu sou forte. Diga eu sou rico. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Eu sou tudo que Deus as bênçãos me seguirão e me alcançarão ai, 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 ai. eu não corro atrás das bênçãos diga elas estão vindo atrás de mim faz assim faz assim uau chega chega diga as bênçãos estão vindo estão vindo eu vou correr minha carreira eu não vou me embaraçar com as coisas dessa vida Prega para o teu irmão, diga não se embaraça, não se embaraça. Ei, diz para ele, libera perdão, deixa para lá. Não liga com isso que você perdeu. Mas tem o um Senhor para te dar do que isso. Aleluia. Yeah. Fique em pé e faz assim, não se embaraça, não se embaraça. Faz assim pela fé, eu vou correr minha carreira. Eu vou correr minha carreira. Nada mais impede <risos> Nada me para Diga nada me para Agora ministro para a pessoa do seu lado Eu declaro você livre Para você correr sua carreira Dinheiro não vai ser empecilho Palavras negativas não serão empecilho Diga para ele Corra meu irmão Tem uma carreira proposta para você Ore oh, línguas nessa hora. Vamos, corra nas outras línguas. Vamos, corra na confissão. Vamos, pega a tua confissão hoje e declara: Eu sou abençoador. Eu sou tudo que Deus diz que eu sou. He, he, he. Declare, declare, libera a tua voz profética, e diga eu entro no novo tempo, eu entro numa nova fase, eu entro no novo tempo para minha vida, para minha casa, para minha família, para minha igreja, para os meus negócios. As bênçãos estão correndo atrás de mim, elas estão me seguindo e elas estão me alcançando. Toca na pessoa do seu lado, toca A bênção está te alcançando A bênção está te alcançando A bênção está te alcançando Alcançando, alcançando Ei! Está alcançando, meu irmão Está alcançando O que demorou anos Vai ser rápido Recebe em nome de Jesus em nome, Jesus, em nome de 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 Jesus, você na galeria seja abençoado. Oh,
1: oh! <risos> dance -se o seu milagre, celebre o seu milagre, Oh, se alegre, se alegre, está raiando o um novo dia. Está raiando o um novo dia! Meu Deus! Favor! Favor! Favor em comum! Favor em comum! Ricanda da lava charabara ricanda Rican da lava-soteque-charabara-aya! Rican da
0: Cidade suprida Louve pela provisão O diabo não vai rir de mim mais, irmão a circunstância não vai rir da minha vida mais O problema não vai rir da minha vida mais Eu vou andar nessa alegria poderosa do Senhor Eu sou, eu sou, eu sou Diga eu sou Eu sou, eu sou abençoado Ninguém rouba mais isso de mim Eu sou abençoado Kandalabasso oh, te quei ararás ri kandalabasso e te quei me onarabas,
1: oi eu te louvo,
0: Oi oh, eu, oh, eu te louvo, Oh, eu te louvo. Levante suas mãos e dê louvores a Ele, vamos no seu coração, dê louvores a Ele do seu coração Faça sua música de gratidão, vamos. Acabou o tempo de miséria, acabou o tempo de derrota. Eu entrei numa nova fase, tudo mudou pra mim. Oh, acabou
1: o tempo de miséria, acabou o tempo de derrota. Eu entrei no novo tempo, eu entrei na nova fase. As coisas estão correndo yeah! <risos> oh, oh, oh. Chuva cai, chuva cai, chuva cai, chuva cai Cai a chuva dos Sols!
0: Cai a chuva dos Está chovendo igreja, está chovendo sobre você,
1: chuva de bênçãos.
0: Miriola Baravana Ricandela Vassora Mariana Recebe uma novo unção. Decessores para os profetas, evangelistas, pastores e mestres, para os membros dessa igreja, um novo tempo Rica da Lava.